0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos muy contentos de que estén con nosotros hoy. Un día especial, ¿verdad? Si nos están escuchando el día que estamos saliendo al aire, es domingo 14 de febrero. Y estamos muy contentos de poder estar eh, una vez con, otra vez con ustedes y con nosotros se encuentra MacDill. Saludos, MacDill. Hola, amigos. Y Kaylin.
2: Gusto Hola, estar Magdiel. aquí otra vez en este día.
1: Estamos, estamos hoy full, estamos los tres. Así que hoy tenemos un tema muy interesante y muy a, apropiado para la ocasión. Matiel, ¿de qué vamos a estar hablando en el episodio de hoy?
0: Eh, vamos a estar hablando, Matthew, por. Como es el 14 de febrero, vamos a estar hablando del amor, pero. Eh, a veces el amor se que decir solo amor en nuestro idioma se queda un poco limitado, así que vamos a ver el amor en su máxima expresión y el año pasado para esta misma fecha grabamos un tema del amor. Este va a ser totalmente diferente porque eh, vamos a estar viendo eh, el amor y el evangelio. Eh, porque resulta que hemos hablado ya de bastantes temas en este episodio, hemos hablado mucho de las cosas de la Biblia, del Evangelio, eh, y creo que este punto es importante que hagamos una pausa y nos detengamos y pensamos eh, en lo que realmente, eh, o, o en lo primero, lo más importante, eh, es necesario que pensemos en eso y reflexionemos en esto, ¿Y, ¿Y qué es lo principal? Entonces necesitamos volver a lo, a lo sencillo, a lo simple del Evangelio, eh, a, a lo principal. Y eso fue precisamente la pregunta que le hicieron a Jesús en Marcos 12, 29, cuando Jesús estaba... Eh, eh, ahí con los fariseos esa fue la pregunta, que cuál, es, que cuál es el mandamiento más importante, qué es lo principal y lo que vamos a estar viendo es esa respuesta eh, que Jesús le da. Así que eh, quizás ya entrándonos en el tema, dándole un poquito del contexto, eh, Jesús está entre los fariseos y los saduceos y ellos están discutiendo, tratan obviamente de probar a Jesús, de cuestionarlo, ustedes saben como siempre ellos estaban con Jesús. Eh, y resulta que Jesús les respondía bien. Entonces, buscando ya una última pregunta. A ver, bueno, de hecho no fue la última, pero les invito a que ustedes lo lean en Marcos 12. Está bien interesante. Pero les preguntan nuevamente a Jesús, eh, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús les responde quizás como ellos querían, eh, quizás lo que lo que más ellos deseaban. Así que si Mati nos puede leer la, eh, la porción bíblica.
1: Sí, Jesús le contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el sí, segundo bien, mandamiento sí, ¿eh? es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos.
0: Wow, eh, eso resume todo. Todo. Eh, y déjeme decirle que lo que Jesús hizo en ese momento fue citar lo que es conocido como la Shema o Deuteronomio 6.4. Es una porción bíblica sumamente importante cuando los, los estos hombres de la ley escuchan que Jesús menciona esto enseguida dicen, ¡Oh, sí! Este dijo, sabe lo que está hablando. Sí, dijo bien. Dijo bien. Pero a este punto... Estos maestros de la ley que en un principio comenzaron siendo hombres de Dios, hombres sinceros, ya para este tiempo estaban quizás un poco eh, más por el poder, por la clase social que esto le traía y se habían olvidado de quizás todo lo que incluía la Shema o, o, o la porción de Deuteronomio y, y ellos se olvidaban quizás de la parte del de, eh, prójimo. Y por eso Jesús se la tiene que, porque en Deuteronomio 6, 4 al 5 no lo menciona específicamente, eh, escuetamente así no dice al prójimo, aunque está implícito, pero en otros textos del Antiguo Testamento sí lo vemos, sí pero lo él, él se él se lo recuerda.
1: Exacto, sí, en el Antiguo Testamento hay otro versículo que exacto. sí mencionan el amor en, al prójimo exacto. también.
0: en otro lo dice, literalmente por eso Jesús se lo dice y esta es la parte en donde a ellos quizás le choca un poco, pero Jesús lo que estaba era citando este texto. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a analizar este texto que Mateo uh, acaba de leer y me llama la atención que Jesús dice, el primero es este y el segundo dice, no es que este sea menos importante, no es que este esté... Eh, eh, por debajo, debajo, sino que este es igual que el primero, pero tiene que decirlo en un orden. Tenía que uh -huh. decir uno primero y otro después. Pero dice, este segundo es igual de importante. Así que eh, vamos a analizar un poquito, eh, porque, Matthew, en este texto que tú leíste hay algunas palabras que son claves y que nos van a ayudar a comprender qué es lo que Jesús quería decir. Así que vamos a estar analizando cada una de estas palabras.
2: Sí, vamos a descruzar este versículo y yo quiero comenzar, por supuesto, con el principio. Ah, que no está, no está necesariamente eh, mencionando lo, los mandamientos, los man, lo, lo, el mandamiento importante. sino comienza diciendo, escucha, oh Israel. Uh -huh. y, y esta parte, palabra es bien importante, porque escuchar en la Biblia tiene diferentes significados, se interpreta de, de muchas maneras. Eh, y es una palabra que se menciona muchísimo también. Uh, por ejemplo, está el, el obvio, que es escuchar, oír, eh, que de entre sonidos, la, las ondas de sonidos que que estés uh, prestando atención y también vemos lo que acaba de decir, escucharse interpreta, se, se usa en la Biblia como una forma de prestar atención, escucha, presta atención, estate atento de lo que estoy diciendo. Es. Uh, también eh, escucharlo vemos en Salmos 27.7, que se utiliza como responder a lo que se está escuchando. No es solamente oír y procesar la información, prestar atención, sino también tomar acción, Uh, con lo que estás escuchando, con lo, a lo que estás exponiendo en ese momento. Y algo que va mano en mano con, con este escuchar de tomar acción es la obediencia. Porque um, si estás escuchando, pues obedece lo que estás escuchando y, y haz lo que te, la voz que te esté hablando está pidiendo. So, en este versículo cuando Jesús dice, escucha oh Israel, le está diciendo, presta atención a lo que te estoy diciendo y toma esta acción. Esto es lo que tú debes hacer, esto es lo que tú debes obedecer.
1: Sí, que no es solamente escuchar de, por escuchar, que a veces uno, uno escucha que algo está sonando, que alguien está hablando, pero no está prestando atención. Esta escucha era más...
2: Preciso. Pre, eh,
1: presta es. atención, atiende y, y pone en práctica. Y, y
0: los que hablan más de un idioma saben que es difícil sacar de, de un idioma a otro a traducirlo porque uh -huh. quizás pierde. Por eso aquí queremos analizar estas palabras porque en la Biblia escuchar, en español escuchar es que... Pues escuchar. escuchar, solamente eso, ¿verdad? pero para la Biblia tienen varias connotaciones y quizás la más importante que, que, que nos compete con respecto a este texto de Deuteronomio es que es, re, implica escuchar atentamente y se lo dice en el Sinaí cuando Dios le repite dos veces la misma palabra escucha, escucha, aunque en español solo lo dice una vez, pero lo repite dos veces, implicando que es importante que escuchen y a la vez practiquen, obedezcan, pongan en práctica esto. Es decir, es como una moneda... Eh, de dos caras, pero es una sola moneda, escuchar y hacer.
1: Claro, y que en español podemos decir oír y escuchar, y, y no es lo mismo quizás oír, es, pero escuchar es prestar atención. Muy sí. bien, la, la segunda palabra que queremos enfatizar de este versículo es el amor. Y cuando Jesús habla aquí del amor, eh, no se está refiriendo a un amor de pareja. El, el significado original en el Deuteronomio, en el versículo que Jesús está haciendo referencia de lo que tú mencionas que los judíos conocían como la Shema, es eh, 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 Básicamente el significado de esa palabra en el original eh, hebreo no significa amor de pareja, no significa ese amor sentimental o sensual. Eh, pero sí vemos esta misma palabra utilizada en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, eh, y en la Biblia cuando Abraham menciona su amor, o sea, menciona el amor de, de Abraham por Isaac, mencionan, utilizan esta palabra. O sea, que la palabra puede ser utilizada como un amor eh, parental, eh, también vemos esta palabra utilizada cuando se habla eh, del amor que se tenían David y Jonatán. Uh -huh. Y ese amor eh, de lealtad, del mandado, de lealtad, que también puede ser utilizado por la lealtad que le tiene un siervo a su amo. Eh, es ese, ese mismo significado, esa misma interpretación, eh, esa misma palabra la que se está usando en esos versículos. También se utiliza en Deuteronomio 7, 7 que dice el Señor... No te, dijo, no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Pues tú eras la más pequeña de todas. Cuando dice que Jesús no te dio su amor, eh, es, esa palabra amor, a eh, otras versiones dicen, se encariñó contigo porque te amas. Esa palabra eh, de amor o de cariño que se está refiriendo ahí es la misma que Jesús está utilizando o que se escribe en el, en el libro de Deuteronomio. También... En Jeremías 31.3 vemos que esa palabra amor se utiliza para describir el amor de Dios, de que no tiene principio ni tiene fin, es un amor eterno. Otras palabras, él no le está poniendo límites esa, esa definición, esa palabra amor no le pone límite a, a, al amor. No está diciendo ama por un tiempo o ama con condición. No, es no tiene principio, no tiene fin, es un amor eh, eterno. Eh, y eh, también eh, nosotros somos llamados verdad a responder, a este amor también amándole. Ahí podemos ver eh, eso en, en Deuteronomios capítulo 10, versículo eh, 12 al 13, donde nos habla de que nosotros debemos de, de ser recíproco a este amor. Y también hablábamos ahorita.
0: Si quieres quieres que te lea el versículo. Sí, por favor. Dice, y ahora Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios y que vivas de la manera que le agrada a él. Y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuevamente aquí está es repitiendo
1: esas palabras. Y utiliza la palabra de amor de, para que lo ames y lo sea recíproco con sea, ese amor es que, que Él te está espera. dando. Exacto, es lo que Él espera de nosotros. Y un eh, último punto con respecto a la palabra amor, es que eh, nuestro, ¿verdad? El, el, el amor, este, este amor se debe mostrar también hacia nuestro prójimo. Y era lo que Jesús estaba diciendo en esa segunda parte, el segundo mandamiento que él estaba hablando, que también lo vemos en el Antiguo Testamento y precisamente en Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, sí, esto no es un mandamiento nuevo que mucha gente dice, no, eso solamente se menciona en el Nuevo Testamento. No, desde el Antiguo Testamento Dios le está diciendo a su pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor sobre todas las cosas. Así que eh, esa palabra amor, tenía un significado grande, eh, tenía un significado eh, ¿verdad? profundo y no era tomado como un amor eh, como el que quizás podemos hoy decir o ver en la televisión o en las novelas, un amor superficial o con condiciones. No, era un amor incondicional. Era un amor, tienes que, ese amor era, era un amor eh, profundo, un amor de, de lealtad, un amor recíproco. Y otra palabra que se menciona también allí es... Eh, ama al Señor, cuando dices le, que ames al Señor, ¿qué Señor se está a mí me, refiriendo? Me
0: gustaría, Mateo, antes de pasar a amor, Ajá. quizás, a, antes de pasar a la siguiente palabra, eh, porque necesitamos ir reflexionando en cada una de estas palabras, y, y es importante que, es que hay veces que se, podemos decir, bueno, eh, sí, yo amo a Dios, y lo en realidad lo que solo el versículo dice, ama a Dios y nada más. Pero es que Juan, primera de Juan, nos dice, claro, es que dice, Juan dice, ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, pero no amas a tu hermano a que, vies, a que ves todos los días? Es decir, que nosotros no podemos decir, y hay personas que dicen, bueno, yo sí amo a Dios, yo soy cristiano, muy bueno, pero estamos viendo que se está peleando con las personas que no tiene buenas relaciones. Es decir, que lo que me está diciendo el texto a mí es que es imposible que yo ame a Dios verdaderamente y, y no ame a mi hermano.
1: Yo creo que Dios es intencional en todo, y Jesús cuando menciona ese versículo lo puso en ese orden, porque obviamente Dios va por encima de todas las cosas, pero también porque ese amor a Dios se refleja, se refleja en todas en el... las áreas de nuestra vida. No mm -hmm. solamente es un amor egoísta que se queda en Dios, no, cuando Dios entra en nuestras vidas y pone en nosotros ese amor, nosotros lo vamos a ver reflejado hacia nuestro prójimo Así también. Eh, y pasando entonces sí a la, a la palabra Señor, cuando Jesús dice ama al Señor, tu Dios, eh, esa palabra Señor se ve en el Antiguo Testamento también, cuando se utiliza eh, en el caso de Moisés, cuando Dios está presentando a Moisés y Moisés le dice: y cuando vaya donde los eh, lo egipcios, ¿qué le voy a decir? ¿Quién, quién me envió? Jesús, Dios le dice: Yo soy, te envío. Esa palabra yo soy eh, es la que se utiliza. Eh, eh, ayúdame ahí, Matiel, porque esa es, aquí. es aquí. Esa, Tenemos que... Aquí estamos aprendiendo el, el un poco de. de de hebreo, pero esa palabra eh, básicamente es utilizada también en ese, en ese versículo. Es, literalmente
0: quiere decir yo soy, yo soy y
1: seré. Exacto, que se está refiriendo a la persona de Dios uh -huh. y, y es y una palabra que hemos visto quizás en el Nuevo Testamento no está escrito en el mismo claro. idioma que en el Antiguo Testamento, pero Jesús cuando dice yo soy eh, cuando ven a apresarlo, dice yo soy. El y la gente busca. cayeron. Y se revela ahí su gloria. Está refiriéndose a ese yo soy. Está refiriéndose no simplemente a yo soy esta persona. Está refiriéndose a yo soy el que soy. Es Dios. Exacto. Está refiriendo a, a Dios.
0: Es curioso mencionar que esa palabra nadie más la usa para decir... Con, por ejemplo, nosotros en español decimos yo soy. Pero esta palabra, que es el nombre de Dios,
1: nadie más la usa. Nadie Nunca, más. Es como si tu, exacto, como si fuera un nombre. Es el, el gran es el yo nombre. soy. El yo soy es, es ese... Es, es que, es que
0: po, po, en español serían muchas palabras, porque es yo soy, el que soy y el que seré. Entonces, como muchas cosas, es como más el significado del nombre, pero en hebreo solo es así.
1: Claro, incluso cuando Moisés se presenta ante el faraón, él no, él no utiliza esta palabra para claro, referirse no a Dios, porque él no puede decir yo soy, pues no está refiriendo a, a, no se está refiriendo a sí mismo como Dios, sino que lo utiliza Yahweh, que ahí es donde entonces él dice, más que, que es la que es exacto, más popularmente conocida, que... En la Biblia para referirse a, a Dios, pero en segunda persona, digamos, no de, de refiriéndose a Él como señalando, a, a Dios fue el que me envió, el, el gran yo soy me envió, pero no refiriéndose a Él mismo, usando la expresión eh, o esa palabra de, que se traduce en el original como eje. Así que es esa palabra Señor tenía significado de, de Dios, como completamente Dios.
0: Muy bien, entonces moviéndonos hacia la siguiente palabra, eh, eh, la siguiente palabra que importante de este texto de Deuteronomio es eh, corazón, porque dice, el texto va, pues, oye, oh Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, la palabra que vamos a analizar es eh, corazón, y nosotros sabemos que el corazón en las culturas antiguas tenía muchas connotaciones para el pueblo de Israel, el corazón sí, ellos lo veían como eh, eh, el centro de la vida, lo veían como el órgano que eh, en realidad sostiene la vida, pero no solamente como eso, porque ellos no tenían concepto del cerebro. Es decir, que para ellos del corazón, aparte de emanar la vida, aparte de ser eso que sostenía la vida, eh, para ellos, ellos dividían, podemos, inter, podemos decirlo así, imagínense, un corazón eh, dividido en cuatro. Lo, lo físico, la parte física, porque de ahí emana eh, la vida de, de eso. Es, es el centro de la vida, pero como tal físico, pero también lo intelectual. El, en, encontramos muchos textos en la Biblia donde se menciona eh, al corazón como el lugar del intelecto, del conocimiento, del entendimiento, de discernir entre el bien y el mal. Eh, de, en Salomón también lo menciona como eh, la sabiduría del corazón. Y así en varios lugares se menciona como algo el corazón como algo intelectual. También para el judío eh, tenía que ver con lo emocional eh, y vemos cuando Ana va al templo, ella eh, se dice que tenía, un, tenía su corazón con dolor eh, y no obviamente no estaba teniendo un infarto, sino se estaba refiriendo a que estaba sufriendo por no tener hijos eh, y de ahí que viene la frase que hoy en día usamos, viene precisamente de ahí, eh, de corazón roto, viene de eso, también se expresa en el corazón el gozo y todas las demás emociones, Jeremías 15, 16 habla de corazón gozoso, así que de, del corazón también eh, para el judío vienen también las emociones, lo físico, lo intelectual, las emociones, pero también las decisiones provienen del corazón, eh, y, y los deseos del corazón. Y nosotros vemos a David, dice que David tenía un deseo en su corazón y el deseo era construirle el, un templo a Dios. Y el profeta Natán le dice, cumple todos los deseos de tu corazón. Es decir que hay cuatro dimensiones del corazón, físico, intelectual, emocional y también nuestras decisiones.
1: Podríamos decir que entonces básicamente con eso podemos concluir la que se está refiriendo ahí con corazón no es al órgano de que bombea la Exacto. sangre en nuestro cuerpo, sino a nuestra mente. Porque de ahí donde viene el intelecto, claro. de ahí es donde vienen eh, La, las emociones. Eh, es decir, está, está haciendo una referencia Exacto. directa a nuestra...
0: Quizás eh, en el texto no está hablando tanto del físico, aunque en, aunque el israelita también entendía que el corazón era algo físico, pero sino que está hablando de todo prácticamente lo que nosotros hoy entendemos por cerebro, porque está hablando del intelectual, está hablando de, de, de las emociones, está hablando del conocimiento, de todo... Eso es con lo, con lo que debemos amar a Dios y vamos a llegar ahí más adelante, eh, pero solamente quiero mencionarle algunos ejemplos, por ejemplo, eh, Proverbios 4.23 dice Salomón, sobre todas las cosas, fíjate, sobre todo, no hay nada más para allá que eso. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y obviamente no se estaba refiriendo porque de él bombea la sangre, uh -huh. sino porque del corazón, o, o nosotros podemos decirle, de nuestra mente viene, viene todo. Es la encargada de procesar todo. Así que, sobre todo... Eh, procura que tu mente se mantenga sana. Eh, también Jeremías 17.9 dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Eh, el, en ese tiempo, del profeta que dice esto, eh, la gente estaba incluso sacrificando a sus hijos, a, a dioses paganos. Entonces, para el profeta eso era algo... Eh, inentendible cómo del corazón pudieran surgir tantas cosas. Por eso él dice que necesitaban una renovación del corazón. También en Deuteronomio 36 habla de que nuestro corazón necesita ser circuncidado. Y eso es una palabra fuerte para el pueblo de Israel porque los hombres necesitaban ser circuncidados, pero él dice que debe ser circuncidado, debe ser cortado todo lo malo eh, del corazón. También David Después que, ustedes saben, David cometió pecado. después que cometió esa serie de pecados, David dice, crea en mí o recrea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio. Eh, también el profeta Ezequiel dice, rompe este corazón de piedra y ahí nos estamos viendo que el corazón no es quizás lo que nosotros hoy entendemos corazón, sino que tiene que... Que ver con mucho más eh, necesitamos entregarnos por completo nuestro cuerpo nuestra la parte física nuestra mente nuestras emociones nuestros deseos necesitamos entregarlo por completo a dios y mostrar ese amor eh, con todo nuestro corazón como lo entiende eh, pues el judío verdad eh, y voy a seguir con la siguiente palabra la siguiente palabra quizás también es un poquito eh, di, di, más difícil de entender y es la palabra alma. El texto sigue diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Así que vamos a analizar precisamente cuál es esta palabra alma. Y quiero explicarles un poquito de la palabra alma, aunque ya anteriormente hablamos un poco de lo que pasa cuando morimos, ¿verdad? Les invitamos que vean ese episodio si tienen alguna duda. Pero queremos tocar un poco aquí de qué es lo que significa alma. Y por qué es necesario que aclaremos esto, porque... Eh, en nuestro contexto, o, o la palabra alma, viene con un eh, background, con un equipaje un poco controversial y un poco negativo. Por eso queremos aclarar qué es lo que quiere decir alma aquí en, en, en este texto de Deuteronomio 6. Y es bien interesante porque la palabra en hebreo es nefesh. Nefesh, si lo traducimos así literalmente, significa garganta. Eh, y así se usa en varios lugares. Y les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean eh, cómo se usa en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Números 11.6, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, estaban en el desierto, dicen a Dios, nuestra garganta o nuestro nefesh está seco. Obviamente eso se está refiriendo a la garganta y dice que tenían necesidad eh, de comer los melones de Egipto. Eso está en Números 11.6. Eh, también Salmo 105.18 dice que a José le pusieron cadenas de hierro en su nefesh o en su garganta. Eh, le pusieron esas cadenas y ahí está usando nuevamente la misma palabra que, que traduce este texto de Deuteronomio como alma. Aquí la está traduciendo de esta manera. Eh, también eh, se usa para referirse a personas. Y esto ya tiene que ver mucho con aquel episodio que dimos. Eh, por ejemplo, en Génesis 46, 15 dice que en la familia de Jacob habían 35 eh, nefesh o 35 gargantas, pudiéramos decir, pero sabemos que una traducción más adecuada pudiera ser habían 35 personas. personas. Eh, es interesante porque, fíjense, cómo menciona la Biblia a un asesino. Números 31-19, si ustedes la leen en español, obviamente va a decir asesino. Pero en hebreo dice un corta garganta, si lo traduciéramos literalmente. Entonces, un corta garganta, porque para el judío del, de... De por, por, por la garganta entra la vida, pero la garganta también es una vida, es una persona. En Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que fue un nefesh viviente, una persona viviente. Eh, cuando una persona muere, simplemente es una persona muerta, o pudiéramos decirlo en hebreo, un nefesh muerto ya no hay vida. Así que eso es lo que eh, significa. También otra palabra interesante es secuestrador. En hebreo es un roba garganta. Así que es un poco chistoso, ¿verdad? Eh, cantar de los cantares, en, en el versículo, en el capítulo 3.1 dice, eh, dice la, la amada de Salomón, dice que el que mi nefesh ama o el que mi corazón o mi, toda mi persona eh, el que el ella ama, el todo el ser que, que ella ama. Así que eh, por esta interpretación podemos... Eh, eh, ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque muchas veces eh, la palabra alma tiene una connotación de que es algo que vive dentro de mí o hay algo que hay dentro de mí y es eterna y viaja y, y eso, es, esa, esa, eso, eso viene desde la cultura griega, pero en la Biblia no se está refiriendo a, a eso. En la Biblia no... No tenemos un alma, somos un alma porque se está refiriendo a una persona. Es decir que amar a Dios con toda nuestra alma significa entregar toda nuestra existencia al Creador, ofrecerle todo nuestro ser con todas nuestras capacidades, todas nuestras limitaciones y así es que Dios pide que la amemos con todo nuestro corazón que incluye todo lo que ya hemos dicho físico, intelectual, emocional, pero también con toda nuestra alma, con toda nuestra persona, con todo nuestro ser.
2: Y lo último que nos dice el versículo que utilizamos para amar al Señor es con toda nuestra fuerza. So, ya tenemos corazón, alma. Vamos a ver fuerza. Fuerza es un poquito similar a alma también, porque la traducción literal del hebreo es diferente. Y vamos a ver si me sale la palabra maod. Uh -huh. Maod es la palabra hebrea. Y esto significa mucho. Y en la Biblia vemos muchos eh, valga la redundancia, se repite vemos, mucho. <risas> vemos mucho que se usa la palabra maot um, como con este significado de mucho. Por ejemplo, en la creación de Dios.
0: Y es bien interesante que, link uh -huh. disculpa que te interrumpa, que lo traduce como fuerza. Pero en ningún otro texto de la Biblia se traduce esta palabra como fuerza. Solo, este es el único solo que aquí la menciona, en Deuteronomio el 6, solo ahí. Porque la palabra no significa fuerza, significa, como tú bien dices, muy mucho. o mucho.
2: A I mí, mean, La, la, la ag aglomeración de mucho fuerte.
0: Ajá. Sí, claro.
2: <risa> sí. Ah, pero, por ejemplo, en la creación, ah, como estaba diciendo, dice que estaba maot bueno, estaba much, muy bueno, o oh, mucho bueno. <risa> si lo no vendría a traducir así, eh, en el diluvio también. Esta,
0: eh, disculpa, en, en este punto <risa> es que eh, el día, Dios dice todos los días, estaba bueno, 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 bueno. Pero cuando llega el último día, que nosotros sabemos que en español dice muy bueno, bueno obvio, o bueno en gran manera, es que entonces dice que estaba maot bueno, muy bueno.
2: Muy bueno, bastante bueno. Uh -huh. uh, eh, en el diluvio, uh, cuando se estaba, descri estaba hablando, describiendo de, de las lluvias, las aguas, uh, estaba diciendo que eran maot, maot. Poderosas, son muy, muy poderosas uh, las aguas del diluvio. Um, y así vemos diferentes ejemplos de la Biblia. Caín y Abel, cuando está describiendo el, el enojo de Caín hacia su hermano, está diciendo que estaba muy enojado. Esa es la palabra que usa. Y bueno, también si seguimos en la historia de Caín, pues con mucha fuerza lo mató también. también. <ríe> um, y eh, yo escuché a un pastor diciendo que cuando Jesús en la Biblia pronuncia un nombre dos veces es porque tiene un propósito con ese nombre, uh, cuando pronuncia dos veces esta palabra, eh, pues está intensificando ese sentimiento de mucho, de, de, de grandeza, de cantidad. Um, y, y se usa dos veces, por ejemplo, en Génesis 30, 43, cuando está hablando de las riquezas de Jacob, está diciendo que él era Meod, no, Maod, Maod, <ríe> está diciendo que era muchísimo, muy rico. Um, y los espías que fueron a Jericó en números 14, 17, 14, 7 cuando están hablando de, de la ciudad, um, estaban hablando que era muy, muy bueno y usaron esa palabra uh, dos veces igual. O le sea, estaban
1: dando un énfasis.
2: Sí, estaban haciéndolo más, más grande, más de lo que, de lo que era. Uh, so, cuando vemos esta palabra fuerza, uh, volviendo al, al versículo, al Shema, Uh, nosotros nos dice que amemos a Dios con nuestro corazón O sea, que amemos a Dios con nuestras emociones Con nuestros sentimientos Que amemos al Señor con nuestra alma O sea, amar a Dios con nuestro ser Con todo lo que somos Pero también que amemos al Señor con nuestras fuerzas Y usando esta palabra significa todo Amar a Dios con todo lo que tenemos Mucho, con todo lo que tengamos en, en nuestro ser así Pues que vamos a amar quizás, a Dios así
0: Quizás eh, en vez de, de, de decir es esto no es una sola cosa, la palabra que está usando ahí no no la podemos no traducir. No lo limita a una. Exacto, como es una sola cosa, no, sino que es con todo. Es como que ya el escritor dice, bueno, ¿con qué más? Con, ¿Con qué lo más? que te queda. No es sé, esto. cualquier cosa, no, no limita la palabra a una cosa, sino que lo deja abierto a todo.
2: Así mismo, así, mismo. así que cada, uh, cada momento que tengamos, cada oportunidad, pues es uh, un buen momento para... Este amor que tenemos a Dios, con, con este amor que nos que nos dice el versículo, que mostremos a Dios, pues también, igual de importante como dice el Shema, pues mostrárselo a nuestro prójimo. Y aunque a veces sea difícil uh, mostrar amor a las personas que no nos caen bien, pues Dios nos pide que todas las personas a nuestro alrededor los amemos también con nuestro corazón, con nuestra alma y con todo lo que tengamos en nuestro ser.
1: Eso es así. Yo creo que quizás ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de de este versículo, por qué traer esta temática. Bueno, un día quizás como hoy, eh, si nos están escuchando, ¿verdad? El, 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 el domingo 14, eh, popularmente se está celebrando o se le está dando una definición al amor, que no necesariamente es una definición eh, totalmente bíblica, se enfoca mucho en, en el comercio, en el materialismo, quizás en la lujuria, en esto, eh, y, y no se... No se le da honra quizás el verdadero significado del amor y queríamos resaltar esta parte donde el Señor nos habla de un verdadero amor, un amor hacia Él, amarlo sobre todas las cosas, con todo lo que tenemos, con toda nuestra vida, nuestro ser, no, nuestra mente, nuestro intelecto, que todo vaya en, en, en dirección hacia Dios y que ese amor también se refleja hacia nuestro prójimo eh, que nos rodea y nuestro prójimo. Muchas veces puede ser alguien que no nos cae bien, como decía Kaelin. Alguien que, que quizás consideramos eh, una persona difícil o, o algunas podrán quizás considerar personas como sus enemigos. Aún esas personas, el Señor no, nos pide que los amemos de todo corazón. Yo creo que eso es para nosotros imposible a menos que tengamos a Dios en nuestras vidas. A menos que demos esa oportunidad de, de que Dios more en nosotros, entonces vamos a poder reflejar ese amor que es Dios. Ese amor verdadero lo vamos a poder reflejar hacia todos los que nos rodean y vamos a poder ser recíprocos en ese amor hacia Dios mismo. Así que, amigos, si hoy quizás tú te estás sintiendo como que te falta ese amor, quizás estás sintiendo que no sientes ese amor por todas las personas, no por todo tu prójimo, porque hay personas que quizás son un poquito difíciles eh, en tu vida. Eh, yo te aconsejo y te motivo, te insto a que busques a Dios y le permitas a Dios, le abras tu corazón, le dé la oportunidad de que Él ponga en ti ese amor que tú no puedes producir por ti mismo, para que puedas reflejar ese amor verdadero, no solamente hacia Él, sino hacia todos los que nos rodean. Mm -hmm. ¿Qué tal si tenemos una oración y nos dirigen en oración para que el Señor nos ayude y dirija esa, esa decisión de buscarle y poder reflejar este amor?
2: Así mismo, oremos. Señor que estás en el cielo, Tú nos amas incondicionalmente y por eso estamos mm -hmm. tan agradecidos. Uh, gracias porque Tú eres el ejemplo mayor de amor. Y en este momento estamos intercediendo delante de ti, porque nosotros somos personas pecadoras. Tenemos uh, emociones que no nos dejan abrirnos completamente y amar a nuestro prójimo, prójimo. Te pedimos que en este momento tú llenes nuestros corazones de ese amor que tú tienes hacia nosotros. Ayúdanos a mostrar ese amor, a um, devolvértelo a ti cada día más y Amén. también... A mostrar ese amor a las personas a nuestro alrededor porque nunca sabemos quién lo puede estar necesitando. Inclusive aquellas personas difíciles uh, pon esa uh, humildez en nuestro corazón y ese amor para poder uh, llegar a todas las personas que necesitan saber de ti. Amén. Danos un día bendecido a todos. En tu nombre lo pido. Amén.
1: Amén. Y amigos, gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y será entonces hasta una próxima.
2: Nos vemos. Les
1: esperamos. Gracias por escucharnos.